0: o arranque do Jornal de Desporto da Rádio Observador. Miguel Vitor Dias, bom dia. De que vamos falar neste Vamos à Bola.
1: Bom dia. Pedrinho vai deixar o Benfica, onde depois de ter chegado ao Clube da Luz, são 18 milhões de euros a transferência do médio brasileiro. O selecionador nacional, Fernando Santos, reconhece que esta equipa tem jogadores mais fortes do que a que foi a campeã da Europa em 2016. Isto num dia em que no Brasil surge ainda essa polémica sobre a participação na Copa América e a vacinação dos jogadores.
0: E começamos então este Vamos à Bola pelo mercado de transferências. Pedrinho vai deixar o Benfica um ano depois de ter chegado ao Clube da Luz.
1: É menos uma Pedrinha no sapato, para <risos> Jorge. Falta apenas essa confirmação oficial por parte do Benfica e do Shakhtar Donetsk, que vai ser vendido um ano depois de ter chegado à Luz pelos mesmos 18 milhões de euros que o Benfica pagou ao Corinthians há um ano. Ora, de acordo com a SPN o negócio sofreu um ligeiro retrocesso isto quando o Benfica pediu mais 2 milhões do que o previsto, quando o contrato entre Pedrinho e o Shakhtar já estava acertado, mas as duas formações chegaram a acordo e o jogador deverá viajar ainda esta semana para começar os trabalhos de pré-época na segunda-feira. Com 23 anos, Pedrinho formou-se no Corinthians e na primeira experiência europeia no Benfica realizou 31 jogos, mas só em 11 foi titular. Apesar de ter jogado em todas as competições, jogou a pouco mais de mil minutos e apontou apenas um gol frente ao Estrela da Amadora para a Taça de Portugal. Esta é uma venda ainda relevante para a SAD dos Encarnados, isto porque vai ser registada ainda nestas contas de 2020-2021, o que vai permitir também melhorar o equilíbrio financeiro e apresentar lucros, o Benfica, pelo oitavo ano consecutivo.
0: Miguel, e esta é uma saída que acontece debaixo de críticas do agente do jogador?
1: Will Dantas, o empresário de Pedrinho, publicou um vídeo na rede social Instagram com os melhores momentos do médio e na legenda, diz que não é possível acreditar nas estatísticas quando, em alguns jogos, Pedrinho entrou a 5 ou 10 minutos do fim e numa outra partida entrou quando faltavam 20 segundos para o apito final. O empresário de Pedrinho diz que o jogador nunca foi aposta do treinador Jorge Jesus e que quase sempre que foi titular saiu no início da segunda parte, dando ainda como praticamente certa essa saída do brasileiro, que vai ser vendido por 18 milhões de euros.
0: O selecionador nacional, Fernando Santos, reconhece que esta equipa tem jogadores individualmente mais fortes do que a que foi campeã da Europa em 2016.
1: Numa entrevista à RTP, Fernando Santos diz que coletivamente não é possível comparar a seleção de 2016 com a deste ano, mas reconhece que individualmente estes jogadores são melhores. É uma comparação sempre. Portugal tinha grandes jogadores em 2016, que não estão aqui presentes.
2: Agora, na tua pergunta há um outro aspecto que sim, que eu percebo também e que concordo, tenho tendência a concordar contigo, que é as características individuais destes jogadores são, direi, substancialmente diferentes daquela que era a construção base de 2016. Nessa espécie, em termos de características, não é? Há alguma diferença entre a equipa de 2016 e esta? Não há tanta diferença entre a equipa de 2019. eu acho que a gente passa muito ao lado de 2019.
1: Selecionador Nacional numa entrevista à RTP, onde diz ainda que entende as questões sobre Cristiano Ronaldo, mas onde esclarece que a equipa sabe adaptar-se a jogar com o melhor do mundo em campo.
2: Se nós entendermos que o Cristiano não está bem e na realidade, não está a dar à equipa aquilo que nós pretendemos dentro daquilo que é o objetivo da equipa, Obviamente que teria que ser suplente, não é? E diz-lhe ele, não, eu tenho que o perceber. E... A questão é que a minha dúvida eu percebo. Eu percebo muito bem essa questão. Agora, quando tu tens o, um dos melhores do mundo, mas não é só Portugal. Se fores perguntar Sim, isto claro. ao Champ, ou se fores perguntar a, a qualquer outro selecionador, ou, logo, ou eles vão-te dizer que vão montar a equipa na base de um ou dois jogadores que eles consideram que podem ser os mais influentes. No entendimento deles, podem ser os mais influentes da equipa. Cristiano Ronaldo não é um jogador que defensivamente traga grande coisa à equipa, nunca trouxe, não, nem a gente quer que ele traga sempre, já em 2016 foi assim e antes isso, isso. a equipa sabe como é que tem que se movimentar tendo um jogador que não vai não vem à nossa área defender, não vai fazer essas coisas não tem esse tipo de participação
1: Fernando Santos que aponta novamente esse título de campeão da Europa e para isso leva não só roupa para um mês mas também outras coisas que o técnico considera essenciais
2: o objetivo é esse eu sou muito claro, sempre fui Sempre fui, desde que cheguei não alterei rigorosamente em nada aquilo que é o meu pensamento. É irmos a cada competição para vencer. Ou seja, leva a mala para um mês. Sim, leva a mala para um mês. E tabaco também não fica Também bem não. Causa das crianças,
1: mas não fica bem mas é um bem essencial para Fernando Santos o técnico nacional nesta entrevista à RTP poucos dias antes da partida da seleção para Budapeste onde vai ter quartel-general para este campeonato de Europa
0: um campeonato que está à porta e a seleção nacional já foi vacinada entretanto contra a Covid-19
1: o processo que decorreu durante o mês de maio, antes da seleção se juntar para preparar este Euro 2020, que foi adiado para este ano, está a decorrer também um processo idêntico com a comitiva portuguesa que vai, por exemplo, participar nos Jogos Olímpicos em Tóquio. Ao diário Notícias, fonte da Task Force explica que a vacinação da seleção nacional inclui-se numa lógica de exceção porque o grupo representa o país em eventos internacionais, Portugal que não é o único país que está a vacinar estes atletas que vão jogar o Campeonato da Europa.
0: E apesar desse processo de vacinação, João Cancelo admite que ficou preocupado ao saber que um jogador espanhol Testou positivo à Covid-19 depois do particular
1: com Portugal. A Federação Portuguesa do Futebol que já confirmou, que todos os jogadores portugueses testaram negativo, depois de ser conhecido que o médio defensivo espanhol está infectado. Mas, em conferência de imprensa ontem, o lateral João Cancelo admitiu que o grupo não ficou indiferente a essa notícia. Isso é sempre um facto preocupante, não é? Porque quando, quando estamos em contato com pessoas uh, que estão infectadas, pensamos sempre o pior. Uh, mas, como vimos, uh, fizemos todos o teste, estamos todos negativos. Eu pessoalmente no City também tive muitos jogadores infectados e, e felizmente ainda não, não apanhei o vírus e penso que isto é, é uma lotaria ou seja, este vírus é, é uma coisa que, que não conseguimos explicar porque toda a gente pode apanhar e toda a gente está sujeita a isso. João Cancelo que se juntou à seleção no sábado depois de ter participado na final da Liga dos Campeões o jogador do Manchester City diz que agora está focado em representar Portugal a equipa nacional joga amanhã frente a Israel em mais um jogo de preparação que vai decorrer no estádio de Alvalade. Com a chegada dos jogadores do Manchester City, Fernando Santos teve ontem pela primeira vez os 26 convocados à disposição.
0: E no Brasil continua a polémica em torno da realização da Copa América.
1: Os jogadores que vão participar não vão ser obrigados a tomar a vacina contra a Covid-19. garantia é dada pelo Ministro da Saúde Brasileiro em conferência de imprensa Marcelo Queiroga explica que a vacina não vai ser uma imposição e rejeitou até comparar a realização da Copa América com, por exemplo, os Jogos Olímpicos de Tóquio, que diz que são eventos de dimensão diferente.
2: Exigisse a vacinação ou vacinasse os atletas nesse momento, eles não teriam uma imunidade até o início da competição. Essas competições têm acontecido sem a exigência da vacinação, até porque o ano passado não existia vacina e o campeonato ele aconteceu sem maiores problemas. Então não é uma imposição a questão da vacina, não é? mas não se fará é, um esforço maior para se vacinar esses atletas agora.
1: Ora, segundo as contas do Ministério da Saúde do Brasil, o evento vai envolver 650 pessoas. Cada atleta vai ter que realizar um teste à Covid-19 a cada 48 horas. São declarações do Ministro da Saúde que surgem no dia em que o Ministério Público anuncia que vai abrir uma investigação sobre a conduta da Confederação Brasileira de Futebol sobre a realização desta Copa América. Isto porque podem estar em causa violações dos direitos à vida e à saúde com a realização de um evento em plena época de pandemia.
0: E ainda na ressaca da derrota da seleção de Sub-21, Rui Jorge considera que esta é uma geração de qualidade e que os jogadores têm agora de dar continuidade ao talento demonstrado.
1: Rui Jorge com vários elogios ao grupo que se tornou vice-campeão europeu depois de perder na final desse campeonato de Sub-21 frente à Alemanha. Na chegada do aeroporto a Lisboa, ontem à tarde, o selecionador nacional de Sub-21 diz que os atletas desta geração têm qualidade para outros voos nas suas carreiras. Estes jogadores têm qualidade, não há dúvida, mas o processo tem que ser contínuo. Eles não podem... Uh, ficar por uma meia final de, de sub 21 no, ou por uma final de sub 21 no, no, no currículo tem tem que trabalhar mais tem que continuar a demonstrar que tem qualidade para poderem uh, pensar noutras noutros voos, portanto é, é, foi, foi um, um conjunto de jogadores que conseguiram eh, num patamar sénior atingir eh, uma, uma final e não, não a conseguiram alcançar, mas conseguiram atingir a final. Portanto é, é uma geração de qualidade e quando eu falo geração, geração sub-21, que engloba todos estes anos, mas de, de necessidade contínua de, de demonstração de qualidade. Rui Jorge, em defesa dos jovens jogadores da seleção de sub-21, Portugal que viu cinco atletas serem incluídos no 11 ideal da competição: guarda-redes Diogo Costa, o defesa de Diogo Queiroz, também Fábio Vieira, considerado o melhor da competição, e ainda Vitinha e Dani Mota.
0: No judo, Joana Ramos alcançou o quinto lugar no Campeonato do Mundo.
1: Aos 39 anos, volta a estar assim entre as melhores do ajudo mundial, na categoria de menos 52 quilos. A portuguesa cedeu nesse quinto lugar, depois de perder por penalizações frente à Suíça Fabiane Costa, na mesma categoria. Joana Diogo foi eliminada na ronda inaugural, a mesma fase em que João Crisóstomo também cedeu neste Campeonato do Mundo. Hoje é dia de Telma Monteiro entrar em ação.
0: E no tênis, Novak Djokovic já está nos quartos de final de Roland Garros.
1: O Sérvio ainda sofreu frente a Lorenzo Musetti, mas acabou por negociar da desistência do italiano, quando o resultado estava num 4-0 no quinto e decisivo 7. Djokovic perdeu nos dois primeiros parciais por 7-6, mas depois estava a vencer por 6-1, 6-0 e 4-0, antes da desistência de Musetti, ao cabo de 3 horas e meia de jogo. Com esta vitória, o Sérvio vai defrontar outro italiano, número 9 do mundo. Mateo Berrettini, que beneficiou da assistência de Roger Federer para estar nos quartos de final. Também o espanhol Rafael Nadal já carimbou essa passagem aos quartos de final. Já o português João Sousa, eliminado na ronda inaugural deste Roland Garros, está na abertura da época de relva, onde perdeu na ronda inaugural de qualificação, em Estugarda, frente ao finlandês Emil Rosovori, por 7'5 e 6'3. O
0: jornalista Miguel Viterbo Dias e o Vamos à Bola das Manhãs 360. Miguel, até amanhã. Até amanhã.